0: hola, hola, buenas noches, ¿me escuchan? hola, ¿qué tal? buenas noches a todos aquí andamos empezando ya con el en vivo del día de hoy Invitado especial, vamos a hablar un poco de finanzas. Entonces, ampliar un poquito más el panorama de las finanzas. Bienvenido, Oscar.
1: ¿Cómo estás, Rox?
0: Bien, gracias.
1: Rockstar.
0: Sí, ¿verdad? Aquí siempre andamos aquí.
1: Súper bien bueno, me da, me da mucho gusto que, que hagas este tipo de, de temas, porque al final del día ayudan a contribuir a, 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 al desarrollo de las finanzas. Fíjate que el tema de las finanzas es muy extenso, ¿eh? pero ahorita vamos a esperar que se conecten un poquito más para, sí, para echar chat, ¿te late?
0: Me late, me late. Que también nos vengan a hacer preguntas que nos ayude a que sus, esclarezcan sus dudas con respecto a las finanzas, y más sobre las dudas personales, claro. que es como un aspecto que muchos lo dejamos de lado, en algún momento me incluyo también en mi vida que también lo dejé ahí de lado y que lo retomé para poder qué bueno. identificar qué andamos mal.
1: Sí, en qué áreas, de, yo, yo les llamo áreas de oportunidad, no que estemos mal, sino más bien son áreas para mejorar, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo, ¿eh? porque al final de cuentas nuestras áreas de oportunidad, y no es haces en las finanzas, sino en cualquier sentido que debemos de hacerlo, y aparte de eso, tú nos vas a ayudar hoy a claro. crear ese aspecto. Oye,
1: dame un chance de que me ponga la nueva piel, vas a ser la madrina, porque hoy el día de hoy, mira, me llegaron nuestras playeras.
0: Ay, qué padre.
1: Sí, esta, por ejemplo, está padrísima. A ver si la alcanzas a ver.
0: Sí, sí, pero creo que las otras las veo al revés.
1: Ah, qué bueno. Dice, sabes dice, sabes orar, pues órale ponte a orar. Y así. Tienes esta
0: costumbre, ¿verdad? En tus, eh, cuando haces tus programas de apadrinar y madrinas y todo
1: sí, aquí. oye, es la patente de la buena suerte. Y aquí está, mira, nuestro logo. Y también nos vamos a ponerte una gorrita de Dinero Movimiento. Esa,
0: esa me la debes.
1: Esa te la debo, exacto. Ahí te la voy a mandar por esta feta. Me parece. <ríe> Espérame tantito. Déjame cambiar, ¿va?
0: Sí. Va. Bien, muchas gracias a todos los que se acaban de unir. Sé que andamos aquí. Vamos a platicar, como les mencionamos, de parte de las finanzas. Un saludo a todos los que se acaban de unir, precisamente. Y les mandamos un saludo a Rachel Gallegos, que fue una de las que incorporaron al inicio. También a Valis Magic, que se acaba de unir. Nash... Nash. Tenemos varias personitas aquí. Recuerden que pueden hacer sus preguntas para que de esa manera puedan también participar en, en el programa. No solamente es las preguntas que yo les le haga directamente a nuestro invitado especial del día de hoy. Entonces, sí, vayan pensando qué otra cosa le podemos preguntar para que de esa manera... Nuestras finanzas personales sean un punto importante. Además, recordemos que las finanzas no hay que tenerles miedos. Sino más bien hay que quererlas y hay que familiarizarnos. Ya, ya quedó, por Bien. <ríe> sí, le estaba comentando que las finanzas no hay que tenerles miedo.
1: Así es. Sí, son, yo creo que, pues no creo, deberían de ser nuestra, nuestra canasta, canasta básica en el tema de la enseñanza, de la educación. Yo considero que eso desde primaria debería estar como materia, te lo juro, porque llegas a la etapa de, de licenciatura, o es más, empiezas tu vida laboral, y tenemos como el entorno... Eh, creer que ya por el hecho de trabajar, merecemos. Y aquí viene otro tema en particular, la meritocracia. Creemos que porque trabajamos, merecemos darnos ciertos, ciertos goces, ciertos lujos, ciertas situaciones, y vamos perdiendo el enfoque de lo que realmente necesitamos. Va mucho entre el deseo y lo que requerimos, ¿va? ¿Va? Este, el, el mal control o el mal manejo de unas finanzas. Hoy, hoy vamos a hablar de un tema, eh, pues, dentro del área del emprendimiento, pero también dentro del área personal. ¿Por qué? Son importantes, las dos van de la mano. Si es que tú te dedicas a emprender, primerito, lo primerito, necesitas estar sano, financieramente hablando, eh, en tu bolsillo, ¿no?, no, no podemos emprender algo que, que tú sabes que va a llevar a un fracaso Si es que traemos deudas arrastrando Porque son algo son, son cosas, son anclas que nos van a impedir avanzar Yo de, de esa manera lo, lo puedo catalogar más fácil vale Pero todo es paso a paso No podemos correr, no podemos volar sin antes caminar por el sendero de la Villa del Señor
0: Así es. Y bien lo mencionaste, y creo que el punto de partida aquí es que debemos resolver primero nuestras finanzas personales para poder emprender, ¿no?
1: Como sí. que dice,
0: tener un panorama de, por ejemplo, cuántas tarjetas tienes, cuánto, si has hecho alguna inversión, si tienes algunos créditos. Y creo que es importante tomar en cuenta esto, ¿no?
1: Claro, claro. E incluso es más, este, llegan los 18 años. Y lo primerito que hace el banco es, oye, ya tiene 18, vamos a las universidades a abrir cuentas de tarjetas de crédito, porque son los primeros que nos interesa endeudarlos. Te lo juro, ¿eh? Uh -huh. el, esquema, el esquema capitalista de, de bancario sirve para endeudarnos. De hecho. Sí, es un sistema que eh, permite otorgar nuestros recursos de forma sustancial, o sea, de verdad que el banco no se cansa en sacarnos dinero para el tema de las deudas. Ellos ocupan un instrumento súper bueno, si lo ocupamos también para nosotros. Este instrumento se llama interés compuesto. Que me estoy adelantando un poquito, pero este interés compuesto, híjole, es la herramienta perfecta para incrementar o para deber dinero. Pero ahorita nos vamos a ir a, a ese punto, ¿va? Te decía que sí si es súper importante, eh, pues, tener unas finanzas, eh, edu, perdón, tener una educación financiera desde el principio. Yo incluso me atrevería a decirte, eh, la SEP debería de ser algo para, para ese tipo de temas, porque es súper importante, ¿va? Entonces, repitiendo, eh, nos volvemos al tema de, de sales de la universidad, empieza tu etapa laboral, lo primero que haces es endeudarte, buscar tarjetas de crédito, y cuando menos piensas, te quedas sin empleo, aumentan tus deudas, y oh Dios, llega la etapa como prematura del endeudamiento. Y es, no manches, ya me endeudé con 5 mil pesos. ¿Qué voy a hacer?
0: 5 ¿No? mil es nada. Hay personas claro. que se endeudaron de muchísimo más y a claro. corta edad.
1: Claro, ¿no? Y estoy hablándote de un panorama así súper chiquito. Y, y ahí vamos a anclarle otro tema, que son los fraudes bancarios. Ya son menos, pero siguen habiendo, ¿no? Eh, te platico rapidísimo. Nosotros nos conocimos por ahí del 2013. Y yo en esa época me llega mi tarjeta de crédito, ¿no? Me llega una tarjeta de crédito y digo, órale, pues bueno, tengo este 20 siempre... Voy a ocupar mi primer tarjeta de crédito Y, y rayos Me la clonan Tarjeta clonada 9 mil pesos Y para mí en ese entonces 9 mil pesos representaba Muchísimo dinero y, y de verdad que fue hasta Entrar en depresión, en angustias Porque no sabía cómo salir del tema Venía la, la siguiente Colegiatura de la escuela Yo según mis finanzas en ese momento Era, ah pues bueno voy a Voy a pagar con mi tarjeta de crédito Y cuando junte el dinero de mi colegiatura Pago mi, mi tarjeta ¿No? ¿Y cuál la sorpresa? Empecé a pagar a destiempo Y yo cuando menos me di cuenta Pagaba solamente el, el interés
0: Y el mínimo aparte y el ¿No? Mínimo, Según...
1: no y, y el banco te decía Pues ya estás pagando Pero el mínimo Estás pagándome intereses Tu deuda sigue creciendo entonces así se fue acrecentando esta deuda cuando de plano ya no, pude, ya no pude pagarla, ¿no? Ahí viene el mal manejo de las finanzas. Por eso es tan importante entenderlas desde un principio. Y son bien fáciles, te lo juro, Rox. Quédate bien. Mi primera recomendación, y ahí va para todos aquellos que nos van a ver, que nos están viendo ahorita, sé que son pocas personas, pero espero que más al ratito se puedan conectar. Pero el, la primera fortaleza que debemos generar es, una vez ya entrando a tu etapa laboral, separa tus ingresos. Así seas este, emprendedor, así seas comerciante, asalariado, como sea que estés generando, separa tus ingresos. Vivas solo, vivas con tus papás, en donde vivas, separa tus ingresos. Y es una fórmula bien básica. 50% para todas tus necesidades básicas, ¿cuáles son? Aquellas las que te dicen, oye, pagas esto y tu vida sigue normal, la, la canasta básica, los servicios, el transporte, gasolina, y, difiero, pero bueno, el plan del teléfono, este, la luz, el agua, todos estos servicios, la renta, que te ayudan a seguir tu vida de manera normal, cubriéndolos, Voy a hacer un paréntesis. Oye, Oscar, ¿pero qué crees? Yo me paso de ese 50%. Ah, ok. ¿Cuánto te pasas? No, yo por lo menos pago un 90% para, mi, para mis necesidades básicas. No, pues hay, hay que revisar por qué te pasas de ese 90%. Y ahí entra un dilema, porque volvemos al mismo tema de la meritocracia. Creemos falsamente, y lo digo lo digo súper abierto, creemos que nos merecemos todo, no estoy diciendo que no, pero todo va a ir de acuerdo a tu vida, a tu etapa laboral. Todo esto, acuérdense, estoy platicando desde un pin, punto financiero, ¿va? No me voy a meter en, en temas de religión, sociedad, no. No, nada, nada. ¿va?
0: sino desde el punto de vista financiero en donde sí. tenemos que identificar cuál es lo importante y lo no importante para nuestra vida.
1: Así es. Entonces, te digo que llega el punto de la meritocracia porque vemos nuestro dinero, la ganancia, el salario, la utilidad de nuestro negocio como nuestra fuente de ingresos. Y no. O sea, si gano 10 pesos, pues tengo que poner 5 para mis necesidades. No 8, no 9. Creemos que nos merecemos a lo mejor el iPhone 13 cuando apenas nos alcanza para comprar el Alcatel. No es mala onda, pero hay que, hay que irnos paso a paso, no querramos volar. A eso me refiero cuando este, hacemos nuestra vida pues, en deudas y deudas y deudas, porque creemos merecer. ¿no? Llega, llega otro incentivo al tema de la deuda, que son las compras por impulso. O sea, llega, te lo juro, hoy, hoy estamos en pleno buen fin. ¿no? Noviembre. Ah, sí,
0: empieza, empieza hoy, aparte de todo. Hoy? Ya me imagino todo el mundo ahí con sus quincenas y empezando a querer sí, gastar.
1: Al rato voy a vender unos TikToks de risa ahí para que hablemos de un poco del buen fin. Pero bueno, llega el buen fin, y te lo juro, lo primero que haces es decir, híjole, ya me cayó. Aparte, el gobierno sabe. El gobierno sabe que somos un país eh, que nos gusta de ver, ¿no? Entonces te depositan el, la primera parte del aguinaldo, en noviembre, y te dicen, oye, ahí te va tu primera parte, pum, ¿No? Y ya tenemos dinero líquido, más aparte el tema de las tarjetas, y llegas el buen fin y ves pantalla de 60 pulgadas en 11 mil pesos, ¿no? Por decirte un número, y resulta ser que la misma pantalla hace una semana estaba en 8 mil, pero bueno... Para ti ya fue una ganga porque la viste en, en números rojos y en descuento.
0: Claro.
1: ¿Qué es lo primero que haces si te encanta la pantalla?
0: Pues las compras, al claro. final de cuentas las compras.
1: Y, y de Aguinaldo te llegaron ocho mil pesos. Entonces vas, ves la manera. Bueno, sí, yo no
0: gastaría eso, eh, gastaría menos.
1: Bueno, o sea, te pongo un, un ejemplo, ¿no? Porque hay personas que, híjole, gastan en eso y en más cosas. Entonces, llega la parte de la, de, de la compra por impulso o de este placebo que nos genera la compra. Es un placebo inmediato. Te lo juro que ese placebo nos, nos dura así, aproximadamente 24 horas. ¿De verdad? Sí, te el creo. Estímulo, el estímulo de compra es rapidísimo. Y se va en menos de 24 horas. Eso es lo que llenamos con esa compra. Y después llega la cruda moral, ¿no? Y empiezas ¡ay, oh, ¿por qué lo compré?
0: Pero te pasó ¿Qué? también así una. De... Sí, oh, claro,
1: no. y, me, y te juro, te juro que aún así, teniendo todos estos conceptos, de repente llega la compra de, 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 de más, ¿no? Un heladito, este, una playera, cualquier cosa. Se vale, se vale mientras tú tengas un control. Pero bueno, me estoy saliendo un poco del tema. Ya hablamos de las necesidades básicas, ¿va? ¿Cuál sigue? ¿Qué porcentaje sigue? 30%. Y esto nos va a ayudar muchísimo para lo que a nosotros nos gusta, para el tema de la diversión, para nuestras pasiones, o sea, me refiero a los hobbies, me refiero a, a salir de fiesta, a, a, ¿Qué pasó? Por eso especifique, ¿eh? un saludo a, a todos los que nos están viendo.
0: Así es, un saludo a todos.
1: Este Entonces debes de planear absolutamente todo, 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 ¿vale? Si me quiero ir de viaje, un ejemplo, eh, vámonos a Cancún. Yo, saludos, yo vivo aquí en Playa del Carmen. Para mí es rapidísimo llegar a Cancún, 40 minutos, pero bueno, hablemos de las personas de la Ciudad de México. Un viaje a Cancún no sale en menos de 30 mil pesos, de 20 a 30 mil pesos. Es caro ir a Cancún, a Playa del Carmen, a toda esta parte de la vivienda. Y de repente lo haces con el tema de tu aguinaldo o con el tema de algún bono. Mi recomendación es, en lugar de gastarte todo ese dinero, ¿por qué no planeas y te fijas una meta mensual? Oye, yo de este, de esto, de este 30%, Voy a destinar el 20 para mi viaje a Cancún. Y lo vas metiendo. Llega el siguiente año y pues te vas. Pero te fuiste con algo que planeaste. ¿Vale? Quizá dejas ese 10% para algún, algún este alguna compra que quieras allí hacer. O no sé. Pero tú tienes siempre que prevenir los viajes. Los incentivos que te das. ¿Vale? esa es una recomendación que también se las dejo a, a, a para ustedes y el tercero y más importante para mí es el más importante ahorrar porque las inversiones o el ahorro generan un estímulo generan un piso te generan una tranquilidad te dan rendimientos te ayudan a, a cualquier quebranto por ejemplo, resulta ser que estás trabajando y ahora en medio de la pandemia te despiden. Y en tu bolsa encuentras deudas y deudas y más deudas.
0: Y yo creo que esta situación se presenta en muchas personas, ¿no? Tanto emprendedores como empresarios, como personas normales que trabajamos. Claro.
1: No, se vio en, en muchísimas personas. Entonces... <coughs> Eh, eh, encuentras deudas, ¿no? Ese es el escenario uno. Mientras el escenario dos, que dijo, oye, pues voy a planear, voy a, voy a guardar dinero, se creó un fondo de emergencia, y este fondo lo, le representó mínimo seis meses de su ingreso salarial. Es decir, que, el, que esta persona, este plan B, diseñó su plan y dijo, pues mira, yo por lo menos seis meses tengo para subsistir o tengo para generar una idea de negocio, o tengo pa para arrancar ese emprendimiento que quería hacer. Ese fondo de emergencia nos sirve para eso. Mi recomendación es que del, del 20% que ahorramos, ocupes 10% para ese ahorro emergente. 10%. Es más, si tienes 20 años, 25 años, 30 años, yo te recomiendo que le metas un poquito más, ¿Por qué? Porque sé que el día de mañana vas a querer poner un negocio y si fracasa, tú sabes que agarraste solo una parte de ese fondo de emergencia, pero no tomaste todo. Vaya, la idea es que planeemos y, pre, y prevengas esa tranquilidad financiera, ¿no? Y por último, es, es el ahorro que a mí más me gusta porque no tenemos un ahorro en México que nos, que nos dé solvencia, este, hablando del tema de, de las pensiones y hablo del ahorro para el retiro Rox, por favor dime que ya estás ahorrando para tu retiro
0: ya, de hecho sí, ya tengo mi Afore
1: ah,
0: específicamente bueno. para eso entonces okay. no, no le abono porque la verdad como dices luego muchas veces no pero como parte de mi trabajo me lo van abonando entonces claro. hay que ir acumulando
1: y ahí te va, o sea, por ley Todos tenemos Afore Todos aquellos que trabajen En alguna este, institución privada o pública Tienen derecho A este, este Ahorro de fondo para el retiro ¿No? El Afore Pero, déjame decirte, Rox Que el Afore no es necesario Perdón, no es No es suficiente, esa es la palabra correcta No es suficiente ¿Por qué? Porque este Afore, este Afore solo nos va a dar el 35% de tu sueldo. Es decir, hoy Rox gana, un ejemplo, 50 mil dólares, ¿no?
0: ¡Uy! ¿Sería feliz?
1: ¡Por favor! Ganamos 50 mil pesotes. Y resulta ser que llegas a la edad de tu retiro y el afore te va a decir, oye Rox, pues ya llegamos... Te voy a dar el 35% de tu sueldo. ¿Cuánto es más o menos? Son como 17 mil pesos. Oye, pero yo ganaba 50. Ah, sí, pero yo, Afore, te puedo dar solamente el 35%. O la, la pensión máxima garantizada. Si rebasa la pensión máxima garantizada, te voy a dar solamente tu pensión máxima. Ah, Ok. ¿Cuál es la pensión máxima garantizada? 8,474 pesos. Entonces, de ganar 50,000 pesos, a los 65 años vas a ganar 8,744. ¿Qué tal te gustaría este panorama? ¿Cómo lo ves? Está
0: muy triste.
1: <ríe> Esa es una. La otra es quién sabe si lleguemos a, a estas pensiones, porque... Eh, es algo súper importante decirlo, esta pensión tiende a desaparecer, estas Afores no son pensiones, esta Afores, este ahorro para el retiro, tiende a desaparecer entonces, hay que tener mucho cuidado porque al final del día no, no nos va a gustar llegar a los 50, viejo sin lana, con enfermedades y con un chorro de cosas, ¿no? por detrás
0: sí, no. El...
1: Sí, claro. ¿Cuál es el barco de salvación ante todo este capítulo? El ahorro para el retiro. Crearte un, un, ay, perdón, un plan personal de retiro. Esa es la, ese es el, el barco de salvación para nuestras, para nuestra jubilación, para nuestra vejez. ¿va? Entonces, repito: 50% necesidades básicas, 30% tus diversiones y 20%. 20% perdón, ahorro ¿vale? así, tal cual ya tengamos todo eso en orden ahora sí, viene la parte padre Oscar pues ya, estoy en orden pero yo tengo las ganas de emprender ¿qué onda? ¿por dónde empiezo? ¿qué hago? mira, la primer parte, la primer parte fundamental es crearte un plan de acción, una estrategia que te permita eh, llegar a la meta que tú deseas, o sea, al negocio que tú deseas. En el Sí, camino, claro. Rox, te vas a equivocar, vas a aprender, te vas a caer, pero si tú creas un plan, un brief, como se, se distingue en, en Merca, te juro que este, al hacer esta planeación, la, el negocio va a crecer. Y aquí requiero que tú me ayudes, porque es un tema que tú dominas perfectamente. Sí. ¿Vale? Exactamente. Tú dime, tú dime cómo, cómo empezarías una ejecución para emprender. ¿Cómo ejecutarías ese plan?
0: Pues, de primera instancia necesitamos una idea para poder elaborarla en donde necesitamos ver con qué cuento, con la parte de tantos recursos financieros, que es uno de los más importantes, porque muchas veces necesitamos invertir para elaborar actividades, ¿no? También estamos contar con personal que nos ayude a elaborarlo en algunos puntos y más porque no somos expertos, muchas personas no son expertas y necesitan especializarse, ¿no? Pero ahora, con gracias a la tecnología y a <risa> las redes, pues podemos emprender una sola persona, empezar a hacer todo su proyecto, pero sí necesita tener sanas sus finanzas para que pueda trabajarlo, ¿no? Porque sí. muchas veces te pueden dar un crédito o te puedes patrocinar o puedes entrar con otra persona que te pueda asociar y es ahí en donde precisamente como parte de un emprendimiento Aparte de la idea, la planeación, donde tienes que identificar la misión, la visión, el objetivo. Digo, ya hablando en términos administrativos, pues necesitas tener un plan estratégico de todo lo que cuentas. Tanto de recursos materiales, físicos, técnicos, que son las herramientas con las que empresari empiezas tu proyecto de manera general.
1: Justamente. Justamente, el planificar nos va a ayudar muchísimo para la ejecución de, de un negocio. Si tú no planificas, olvídate que tu negocio va a crecer, olvídate que va a tener una, una visión clara de hacia dónde va. Porque por muchas sí, ideas...
0: Qué bueno que lo mencionaste, porque tenemos que ver desde el punto de vista a corto, mediano y a largo plazo. Justo. Sí. Es el punto clave que debemos de considerar.
1: Justo. Y ahí entra el tema de las finanzas, porque yo te voy a recomendar, antes, bueno, ya generamos la idea, ya, ya buscamos una estrategia, ahora viene la parte de la ejecución, y aquí es donde entran las finanzas, porque en el camino nos podemos desviar, pero si tú tienes bien planificado en qué vas a gastar tu dinero, dónde lo vas a invertir, cómo lo vas a invertir, en qué tiempo va a retornar tu dinero... ¿En qué tiempo vas a crecer y vas a dar el segundo el segundo paso de crecimiento vaya? Si no lo tenemos bien claro, difícilmente vamos a poder, a poder generarlo. Todo se hace mediante una proyección. Así es. ¿Sale? Una, un presupuesto. Es un pre de lo que pensamos que puede pasar. Si no generamos ese, esa proyección, ese presupuesto vuelvo a repetir, difícilmente vamos a llegar a esta meta una segunda o tercera recomendación ya llevamos tres, ¿va? primera es eh, planificar ¿no? ¿Sí? segunda, llevar a cabo la ejecución mediante esta idea tercera que es la, para mí es una de las más importantes, registrar llevar un control de todos tus gastos, ¿en qué se gastó? es más desde desde que saliste a, a buscar la inversión el, el recurso, material hasta que llegó a tu no, casa no. a tu negocio C exacto ¿cómo se presentó? ¿cuánto te gastaste en eso?
0: vale y de he hecho se lo a través de plantilla que ya me <risa> fácilmente en internet para muchos de las personas que dice ¿y ahora cómo hago esto? lo pueden encontrar en internet gracias sí. a Dios, existen esas herramientas que te pueden ayudar, pero también te puedes asesorar con alguien que sepa, ¿no?, que,
1: claro.
0: que te ayude.
1: Que te ayude, que te ayude a llevar ese control, eh, siendo honestos, hay asesores que te enseñan, que te pueden diseñar incluso tu plan de trabajo, eh, no hay como hacerlo lo mismo, pero si Exacto. tú quieres, sí, porque la idea la tienes tú, o sea, el sentimiento por ese negocio es tuyo, y me voy a volver un poco romántico, pero es una realidad, o sea, no hay no hay otro papá de ese bebé más que tú.
0: Más que uno, sí. ¿No? Somos bebés de nuestro negocio, eso que ni qué. Claro. Que como claro. dice, cuando hablas de negocio, son nuestros bebés, son nuestros proyectos, y tenemos que hacernos cargo al 100%. Tienes que llevar el control del presupuesto, la parte económica, la parte de la planeación... Y tú tienes que, como quise, nada más el que dirige, ve y maneja todo.
1: Claro. Y aquí viene otro factor importantísimo que eh, es el, la tolerancia a la frustración. Porque si sí nos, nos acercamos a ese punto, ¿eh? A ese punto donde, uy, oh, ¿por qué decidí hacerlo? Le quise jugar al, al emprendedor y el día de hoy ya no tengo aguinaldo o sea, güey, tienes, tienes que aprender a tolerar eso si tú tienes un, un, este, un estómago de hierro, te juro que vas a salir avante pero si tu estómago está o sea, para el perro, entonces por favor <risa> trata o sea,
0: es una Como que este momento, vayan con el doctor sí, no, o sea o
1: hazte lo más fuerte, a ver qué haces pero tú necesitas tolerar este tipo de, de situaciones te platico rápido mi, mi profesión es ser ag es agente de seguros. Así es como entro al mundo de las inversiones, de las finanzas personales. Entonces yo me doy cuenta que había días buenos y había días malos. Es una carrera de, de muchos altibajos Así. Vas, llega un momento en el que ya estás así y vas para arriba y todo para arriba y todo para arriba. Pero aquí la situación es cómo enfrentarte a esos altibajos, ¿no? A esta montaña rusa. Planeando y ejecutando. Chin, no me salió. Otra vez, Regresate al mismo. Planea y ejecuta. No Pero... me salir. Salte de ahí. Planea y ejecuta. Si tú no sigues ese orden de planear y ejecutar, tarde o temprano, la disciplina vence al talento. Es una realidad. Entonces, si te generas ese hábito, de planear ejecutar cada vez que fallas vas a salir más rápido de esa curva de aprendizaje ¿no? entonces tolera la frustración ese es mi, mi, mi este mi, mi este ¿cómo se llama? mi consejo ahora bien viene el siguiente tip que puedo dar igual toma decisiones concretas no necesariamente son las asertivas pero que sean concretas, que sean, vaya a la redundancia, con decisión de que sí o sí la tienes que... No titubees, o sea, si hoy dices...
0: Decido, sí, sí,
1: no hay más. Sí, no, no. Y si te equivocas, no pasa nada, o sea, otra vez planeas y ejecutas, pero toma decisiones concretas. Y créeme que a mí me sigue costando trabajo, porque a veces soy bien deseoso, pero alguien, algún cuate me dijo toma acción, toma acción, si hoy te estás quejando por estar gordo, por ejemplo, levántate ahí y haz ejercicio, si hoy te quejas porque no tienes dinero, levántate y ponte a trabajar, ¿no? Pero toma acción de las cosas, eso sería como mi, mi otro, otro mis, de mis consejos, ¿no?
0: Y yo Así. también lo aplico, ¿eh? No te sí. creas, toma acción, porque la verdad, si no resuelves las cosas de forma inmediata, inclusive es como dejarlas pasar, ¿no? Y no te enfrentas a la realidad.
1: Entonces, oh. ahí
0: es el punto donde nosotros tenemos que ver que precisamente la acción es lo que resuelve todos los problemas. Si los dejas, sí. pues van a ir creciendo, van a creciendo, y más en cuestión también de finanzas, crecen.
1: sí. Si es decir el procrastinar O sea, el postergar El hacer algo, híjole eh, Es lo peor que podemos hacer Hay un elemento Que tenemos a nuestro favor Que si lo dejamos pasar Se vuelve nuestro contra Y es el tiempo Sí El tiempo puede ser nuestro Mayor aliado, pero si tú Dejas pasar las cosas, se vuelve Nuestro enemigo y aplica para todo. ¿Estás de acuerdo?
0: Sí, definitivamente. ni Estoy totalmente... Digo, el tiempo en el sentido en que sube en cuestión de dinero. Es claro. una inversión, dinero, finanzas, tiempo, todo. Hasta claro. el tiempo de ahorita que estamos aquí nosotros también es tiempo. justo. Por eso la cosa que dice, el tiempo es duro.
1: claro. Este, no, y ahorita, vaya, nos estamos enriqueciendo, me gustaría que después hubiera una retroalimentación, si te llegan a preguntar, pues, de verdad, no duden en, en este, consultarme, si yo puedo ayudarles con gusto, mi chamba es esa, dar asesorías de finanzas personales, ¿va? Bueno, el siguiente punto que, que a mí, eh, me ha funcionado, es dividir mis gastos personales de los empresariales Es difícil, ¿eh? Es sumamente difícil Porque una vez que empezamos a ganar Creemos que todo es utilidad La realidad es que no Es como aquella persona Que gana 10 mil pesos Creyendo que en su bolsa Van a haber 10 mil pesos para gastar ¿No, mijito? 10 mil pesos se tienen que separar Así como separamos 50, 30, 20 Ah, bueno, pues la empresa también se tiene que hacer sus, sus bolsitas, sus sobres para, para poder seguir trabajando Para la reinversión Para la utilidad Los bonos Los sueldos eh, Todo, la renta ¿No? Todo se tiene que separar Y sepáralo de lo que tú ganas Para ello yo te recomiendo Que te pongas un sueldo Así generes 100 mil pesos Tu sueldo Puede ser de 5 mil pesos. Porque es lo único que le puedes quitar a la utilidad. Aclaro, la utilidad no es tuya tampoco, ¿eh? La utilidad se reinvierte. Sí, o sea, obvio, debe de haber un fondo dedicado solo para la reinversión. Pero también de la utilidad puedes tomar para la reinversión. Si tú quieres crecer, pues tienes que invertir más. no Ese es un dato súper importante. Y el, el último que, te, que yo pudiera este, compartir es mantén un muy buen historial crediticio. ¿No? El historial crediticio te va, te va a abrir puertas. Te va a dar el arma, perdón, la arma para, para tomar decisiones. ¿Con qué banco me voy? Oye, el banco BBVA me recomienda... Este, tomar este crédito para mi negocio, ¿cuánto te va a dar? ¿No? Pues 200 mil pesos, okay. ¿cuánto, cuál es el plazo? ¿Qué rendimiento o qué tasa de interés, a qué tasa de interés vas a pagar tu plan? ¿Cuál es el CAT? Todo, ¿Cuál es la comisión que te va a cobrar el banco?
0: La anualidad, no lo olvides
1: Todo eso Todo eso es fundamental para tomar La decisión de un préstamo Evalúa este, varias opciones De banco Por si tú quieres tomar un, un préstamo este, Empresarial ¿no? Esa va a ser mi recomendación eh, Fíjate bien en la tasa De interés real Esa tasa de interés real vas a, te, te va a dar como la pauta para saber cuánto te va a cobrar al final del plazo también checa si el plazo que, donde tú vas a pagar tu lana puedes adelantar capital para terminar antes y a su vez comerte intereses o sea, dejar de pagar esos intereses que ibas a pagar a lo largo de este tiempo, ¿no? de tu deuda, checa bien claro. esa parte por eso, por eso es que el interés compuesto, como te decía hace ratito, que me adelanté, el interés compuesto es una llave que te abre puertas o te empieza a endeudar. En este caso, para el tema de los préstamos, el interés compuesto es una llave que te ayuda, pero sí te presta, pero te endeuda. Y a la larga, en lugar de pagar 200 mil pesos, pues vas a terminar pagando 300, 400 mil pesos. Sí, porque, el doble. Sí, claro, porque generó interés sobre interés sobre interés sobre interés.
0: Más el IVA.
1: Más el IVA, más la comisión, más la inflación, más un
0: chorro de cosas. Todo, que, que si te claro. pones a analizar un estado de cuenta, realmente son no. muchísimas cosas lo que incluye.
1: Sí, lo que pagas, lo que pagas. Pero si ponemos el interés compuesto de nuestro lado, vamos a hacer que ese dinero trabaje para nosotros. O sea, que te dé interés sobre interés sobre interés, es una chulada. Eso hace que tu dinero crezca de forma más segura, que tenga un rendimiento bastante considerable y que te pueda proteger contra la inflación. Por eso hay que buscar un instrumento adecuado. Pero bueno, ahí ya me estoy metiendo al tema de las inversiones.
0: Es correcto.
1: Sí, ya lo aviento, por si alguien requiere alguna asesoría, con gusto se las puedo brindar, sin ningún problema, y, y pues bueno, esas serían como las recomendaciones que el Dinero en Movimiento da a, a Sabiduría Juvenil, mi estimada Rox, ¿cómo ves?
0: muy bien, qué?
1: a mí me gustaría ver si, si podemos añadir algo más, si hay alguna pregunta...
0: Pues, de mi parte, te este, comento que la verdad comentaste los puntos muy importantes, que a cierta forma, cuando son las finanzas personales, pues sí, debemos de contemplar y conocer también un estado de cuenta, porque al final de cuentas, si no lo conocemos, ¿cómo nos metemos en adquirir una tarjeta, no? Yo incluso les he comentado a mis alumnos cuando me dicen, ay, maestra, ¿qué tarjeta me recomienda? ¿Qué banco? Le digo, pues mira, en este caso es importante que, veas todas las opciones, qué banco te ofrece menos interés, menos car, menos anualidad, para que de esa forma no tengas ningún inconveniente, ¿no? Ay, mira, nos están preguntando cómo podemos buscar la forma de generar ingresos extra que podamos ahorrar.
1: Ah, padrísimo. Eso pasa justo cuando nuestro sueldo quizá no nos alcanza para el nivel de vida que queremos o queremos tener una, pues sí, mayor afluencia de capital, ¿no? Eh, ¿En qué podemos diversificar? Fíjate bien, hay dos formas que yo te pudiera recomendar. Una, generarte una fuente adicional de, de ingresos. Por ejemplo, no sé, eh, te, te les pongo un ejemplo, ¿eh? En las mañanas me dedico a, eh, no sé, este trabajo... Trabajo Vender de
0: lotes.
1: Vendo lotes, ¿no? Pero por las tardes, resulta ser que ya vendo, no sé, por catálogo, venta por catálogo, zapatos, ¿no? Y resulta ser que en ese Inter llega alguien y me dice, oye, tengo por ahí venta de carteras. ¿No te interesa? Ah, bueno. Eso pudiera ser como una herramienta para diversificar tu lana. ¿Cómo puedes generar esa fuente adicional de ingreso? Una, que no, que no estropee tus actividades cotidianas, ¿sale? Eso es importante. Dos, evalúa si la, el tiempo que le vas a dedicar es conveniente, ¿vale? Si no, busca otra fuente adicional de ingresos. Y tres, la más importante, que te genere lo que tú realmente estás buscando, puede ser más el gasto que la que, que la ganancia. Entonces hay que evaluar si esa fuente adicional es realmente este, apta o no para ti. Ahora bien, esa es la primera, por medio de un trabajo. La segunda, lo puedes hacer por medio de una inversión. Mira, ya sin querer tocamos el tema.
0: Sí, sin querer.
1: Las inversiones son llaves también, son eh, abre puertas... Para que tu dinero trabaje para ti. A diferencia del ahorro. El ahorro te ayuda a acumular dinero. Pero la inversión te ayuda a generar. Trabaja mientras tú estás dormida. Tal cual. Ahora también hay que dividir. Qué tipo de inversiones. ¿vale? Hay inversiones por ejemplo. Como las criptomonedas. Forex. Este, todo el mercado de derivados. Que es todo eso este, con alto riesgo. Y... Y bueno, personal, yo lo veo como hasta el día de hoy, aquí en México por lo menos, con falta de información, que no dudo que sean buenos. Yo trabajo con criptos y, y créeme que tengo que estar pegado al monitor 24 horas, 7 días de la semana, para poder generar dinero. Pero hay otra forma de poderlo generar a través de las inversiones. Y es dejar tu capital en una institución financiera que trabaje tu dinero que lo pongo a trabajar. Por ejemplo, yo hago planes de ahorro o fondos de ahorro, fondos de inversión a largo plazo y los pongo a trabajar en las 500 mejores empresas de Estados Unidos. Entonces yo, al poner a trabajar mi dinero en estas empresas, me vuelvo socio accionista de empresas como Apple, como Amazon, como Google, Pfizer, eh, todas estas empresas grandes de Estados Unidos. Sois soy socio, socio accionista No tomo decisiones con la empresa Pero sí recibo utilidades Y es la forma en la que yo gano dinero No lo tengo palpable Porque las inversiones No se trata de capitalizarte en el momento Sino trabajar tu lana a largo plazo ¿Vale? Cuando menos vea Yo en mi cuenta voy a tener tanto dinero Porque lo puse a trabajar al, Pero a muy largo plazo esa sería como mi segunda fuente adicional de ingresos, ¿va? No sé si respondí la pregunta. ¿Quién, quién fue que la, que la preguntó?
0: Eh, ¿Qué dice apenas y alcanza? Entonces, fue de... Dice Gracia Abel, muchas veces no es que no sepamos ahorrar, más bien apenas alcanza, entonces, ¿cómo podemos hacer? Grecia fue...
1: Grecia, fíjate, me dices algo súper... Sí, no quiero decirte que sea cierto, pero es algo que pasa muy recurrente con mis clientes. No se trata de ahorrar mucho o de ahorrar poco. Se trata de mantener un hábito. Suena súper trillado, pero te juro que teniendo orden en tu dinero puedes alcanzar muchas cosas de acuerdo al paso, al paso que vayamos tomando. Ahora bien, por eso es importante generar otra fuente adicional. Si tú el día de hoy tienes un, un ingreso que no te permite llegar a tus metas, yo te recomiendo que generes otro. Mira, ya sea que subas eh, en Facebook este, zapatos, o ya sea que subas en eh, market, Marketplace eh, perfumes, o el tema de las ventas es un camino ideal para mí para poder generar fuentes de, adicionales de ingreso. Vender es lo más rápido que puedes hacer para tener una fuente adicional. No le tengas miedo a las ventas, puede ser un camino para ti, para Grace. Espero haber respondido. O
0: sea, ahorita que nos conteste. Yo creo que sí, cuando hablamos de finanzas y la parte de inversiones, es un punto muy importante, ¿no? Y ahorita lo mencionaste con la parte de inversiones, que los bancos ofrecen diferentes alternativas. ¿Qué? recomendación darías tú en este caso para que puedan invertir? ¿En qué banco? Bueno, qué bueno que me lo acabas de ya decir de esta manera. Mandé. Ya que tocamos el tema. Sí. Bueno, una, yo no recomendaría un banco. El banco
1: nos ayuda a endeudarnos. <ríe> Super Grace. Eh, el banco, repito, nos ayuda a endeudarnos. Pero los, las operadoras de fondos nos ayudan a trabajar tu dinero, a ponerlo a trabajar. ¿Cómo son las operadoras de fondos? Estas empresas que diversifican tu dinero en otras empresas para que eh, a su vez te genere utilidades, te dé rendimientos, te empiece a capitalizar. Entonces, yo al banco lo ocupo para que me otorgue créditos, pero a la, a la operadora de fondos lo ocupo para que genere dinero para mí. ¿Vale? Ahora, temas de las inversiones. Dos factores súper importantes. Primera, tener el tiempo. El tiempo es la herramienta más poderosa que podemos, que podemos tener y esa es gratis. Y segunda, <risa> sí, bueno, relativamente gratis, ¿verdad? Todo tiene un costo. Pues sí, todo tiene un costo, por eso me extrajo el comentario. Y la segunda es dinero. Si tenemos dinero y tiempo, híjole, te juro que podemos hacer muchísimas cosas. Y ahí que se conectó Cristian, por ahí, saludos, amigo. Si tenemos dinero y tiempo, de verdad que podemos llegar a, a, a generar muchísimo dinero a largo plazo, ¿vale? Entonces, yo recomiendo. Fondos indexados Los fondos indexados Son, son índices son, Es un comportamiento eh, Que toma decisiones Y nos dice en qué lugar Podemos ahorrar Podemos invertir Te repito, yo ahorro por ejemplo Yo invierto en Amazon, en Facebook En 500 empresas Pero también invierto en oro También invierto En, en las potencias mundiales que es un conjunto de China, de Brasil, de Estados Unidos, de Rusia. O sea, suena, de verdad suena súper loco, pero poner a trabajar dos mil pesos al mes en distintas empresas y que estas empresas te generen dinero cada mes, es una chulada. Te lo juro, te lo puedo asegurar. Entonces pues me voy mañana... a juntar
0: un conjunto para que dos mil pesos se me multipliquen.
1: Sí, no, hay, pero eso es conforme a un hábito, o sea. Si tú tienes un hábito de invertir mil pesos al mes, 1.500 pesos al mes, y lo dejas trabajando durante X número de años, al final de ese plazo tú vas a ver redituable de 1, 2, 3, 4 millones de pesos. Y esto va a ser dependiendo de la cantidad que tú quieras aportar, ¿vale? Que tú quieras invertir. Pero recuerden que el tema de las inversiones es a largo plazo. El, dice un japonés, hay un japonés, un inversionista japonés que habla que las inversiones tienen que ser eh, sacadas de estos fondos indexados después del séptimo año que es cuando realmente vemos un crecimiento de nuestro capital entonces eso ya lo recomiendo yo con mis clientes después del séptimo año vas a ver cómo tu dinero que trabajaste durante todo este tiempo te va a generar esos rendimientos que tú estabas buscando. Vaya, no generar rendimientos, más bien ocupar esos rendimientos. Ya los generamos desde el momento que tú tomaste la decisión de invertir. Ahora bien, voy a, a sacar fruto de eso, ¿no? Voy a sacar claro. fruto. Ahora, las inversiones, ¿por qué son a largo plazo? Pues porque son para metas más importantes, más fuertes. Adquirir una casa, es más irte de viaje, poner un negocio, justo lo que se ahorita, Adquirir un pasivo, un auto, este vaya, te permite tomar decisiones a, 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 a ¿cómo se llama? A metas más grandes, ¿vale? Por ejemplo, tengo, tengo amigos que son emprendedores. Y que me dicen, oye, es que yo voy a sacar dinero, o mi forma de ver las cosas es que la inversión más grande que puedo hacer es dentro de mi negocio. Lo respeto. Mi postura es que tu negocio te genere, pero también dale una base a tu negocio. Vaya, ¿en dónde está parado tu negocio? ¿Con qué lo estás sosteniendo si el día de mañana se cae? pasó ya en la pandemia, donde muchos negocios, te incluyo, yo tenía una escuela de karate, teníamos, la pusimos junto con mi esposa y mi hermana, y tenemos una escuela de karate, se cayó, se cayó, me pasó hace dos años, y si yo no hubiera tenido un fondo de emergencia, o este ahorro, que te estoy hablando, te juro que yo no hubiera podido salir avante, eso claro. pasó en marzo del 2020, para septiembre del 2020, nos compramos un coche. Adquirimos un carro casi de contado. O sea, pero fue porque hubo una planeación, y te lo juro que no lo hablo en un tono de presunción, ¿eh? hablo de un tono de planeación, de prever. Yo previne que si venía este caos, pues teníamos la forma de poder salir adelante. Seguimos trabajando, no me afectó en nada. Para el, do, para el septiembre pudimos hacer esta, esta compra. Pero créeme que no se hubiera hecho si yo no hubiera prevenido eh, el tema. Bah, no sabía, ¿no? No sabía que venía una pandemia, pero... Pues nadie sabía que venía que
0: para... una pandemia, realmente
1: ¿no? No, sé. no, no, no. Nadie, y nadie se va a esperar un accidente, nadie se va a esperar una pandemia, nadie se va a esperar un quebranto no. financiero. Pero para ello tienes que prevenirte. ¿Cómo te previenes ante este suceso? Ante cualquier suceso. Ahorrando. Genérate ese fondo. Genérate ese fondo que te permita pues, tener una tranquilidad. Esto también lo necesitan los los empresarios, ¿eh? Los emprendedores, los sí, empresarios. Es un, un tipo, parte, Todo el mundo. ¿eh? Si no lo
0: tienen, ¿cómo las grandes empresas realmente siguieron funcionando porque tenían un fondo?
1: Claro. Ahí te va, ¿eh? Hay una empresa, es más, Walt Disney. Walt Disney, cuando comienza a, a emprender, a querer ser una productora de, de, de caricatura. Así es. Los primeros seis meses, el señor se iba a, a, en pique, pum pum, y estaba quebrando su negocio.
0: te estoy hablando de Walt Disney, ¿no? Sí, me sé la historia, no te preocupes.
1: Entonces resulta ser que, ¿no? quizás los espectadores no la sepan, lo platico así Yo para todos. No,
0: por eso la estamos platicando.
1: Cuando cae, cuando este cae en picada, si viene en picada este cuate, saca su dinero de un seguro de vida, de un seguro de ahorro. O sea, él subsiste a razón de un seguro de ahorro y de ahí genera su imperio. O sea, los seguros de ahorro, estos fondos de inversiones, te ayudan para ese tipo de cosas para quebrantos financieros. Entonces, esa sería como mi última recomendación,
0: genérate un fondo de ahorro. Sí, pues como quien dice, y yo creo que muchos empresarios hicieron eso en su momento, de que iban así en y posteriormente ya con un fondo, pues, salieron adelante, ¿no? Yo creo claro. que esa parte de tener un guardado adicional que al final de cuentas la cultura mexicana no lo tiene sí no. y si nos las enseñan y si nosotros como profesores me incluyo lo enseñáramos en la escuela sería totalmente diferente la perspectiva que tuvieran los alumnos
1: sí justamente porque no vaya en la escuela aprendemos eh, eh, cómo se llama administración de empresas desarrollo social desarrollo humano y matemáticas y no sé está bien está todo madre pero el tema de las finanzas personales es tan importante como el saber escribir, como el saber interpretar un negocio, ¿no? Sí, claro. Es, es como una recomendación. Incluso cuando tengas ahí la oportunidad, estaría padrísimo hacer un, una plática en la Universidad donde Trabajas referente al tema de las
0: finanzas personales. Claro, con, lo veo, lo checo y ya vemos qué podemos hacer. Sí, sí estaría. Para que pues, de esta manera, pues ya podamos dar esa, esa información, ¿no? Porque al final de cuentas, no la hay. No. No la hay. No la hay. O sea, si nosotros analizamos la currícula, me voy a meter un, poco, un poquito en la parte educativa. Perdóname <ríe> este sentido. Pero yo hasta como profesora, luego he dado cursos así chiquitos de talleres de finanzas. Porque me lo piden los alumnos, ¿no? Porque no lo tienen, no tienen esa cultura, tampoco tienen la cultura de qué tipo de tarjetas hay, qué inversiones hay, temas totalmente que no se abordan en las escuelas, que como quien dice, la escuela de la vida no se enseña, entonces no estaría mal que de... Les metiéramos un poco más De ese sentido de escuela de vida Dentro de las escuelas, ¿no? Para sí. ampliar Más esa visión
1: Claro, y ahí buscar la manera de generar Un, un taller de finanzas personales Una plática Híjole, una plática en, en, el, en un auditorio Qué sé yo De alguna manera es contribuir Y darle un poquito De, este, de lo que me dio la escuela ¿no?
0: Exactamente, sí entonces, como que podemos rescatar muchos temas, yo ahorita me quedo con una buena reflexión de que la parte de las finanzas personales, yo creo que está viene también de los papás, ¿no? ¿Sería buen punto, sí. considerarlo.
1: Sí, ¿no? La relación que los papás tenían con el dinero, híjole, eso trasciende también a tus bolsillos. ¿Qué tanto, qué tanto influyó para tus papás el, no sé, hacer hacer un negocio o qué tanto influyó en tus papás eh, generarse una deuda cómo te lo inculcaron a ti y, y todo eso son patrones que lamentablemente en la mayoría se siguen y se siguen y se siguen generación tras generación nuestra principal causa es abatir eso cortar desde raíz y decir oye tienes la oportunidad de hacer tu propia vida financieramente hablando escríbelo escribirla de otra manera
0: ¿No? Ok, muy bueno, bien ¿no? ¿Eh?
1: Estamos hablando ya Estamos filosofando mucho Sí,
0: palito? ya estamos filosofando Pero es la verdad Al sí. final de cuentas, la parte de las finanzas Tiene raíz de dónde No nada más es, ay, voy a sanar Mis finanzas O sí, voy no, a... Estás dedo,
1: exacto, porque justo yo lo digo siempre O sea, yo te puedo ayudar Con el panorama que veo ahorita y voy a limpiar por encima. ¿Pero qué hay aquí abajo? ¿De dónde viene todo este meollo? Así o sea, hay es. que rascar, hay que rascar y meterse y sacar y sacar y sacar. Vomitar todo eso que venía de malo. Y ahora sí, o sea, sana y
0: empieza desde cero. Así es. Y para no filosofar tanto en este sentido, pues, ya que fui tu madrina, me debes una gorra, espero ah. me llegue.
1: Jalo. Jalo con Entonces, la gorra. Ahí está. De dinero en movimiento.
0: Claro. Y yo te voy a dar un, te voy a enviar un certificado por parte de sabiduría juvenil para, por la invitación que tuviste con nosotros.
1: Órale. Pa Padrísimo. Muy bien, Rox. Será bien recibido.
0: Vamos a compartirles el cómo nos conocimos. ¿Y por qué se dio este tema? No sé si quieras que digamos nada más brevemente que tú fuiste mi alumno.
1: Ah, y sí. sí, pues ya corría por ahí el año 2013, donde, donde Rox era Era mi, mi Mi profesora de la clase. Me, me parece que era de
0: administración de empresas, ¿no? La administración de empresas, de hecho.
1: Así es. Y tú estuviste ahí en los primeros pininos, bueno, me diste clase cuando yo apenas empezaba mi carrera como agente de seguros.
0: Así es. Y sí. mira lo que te convertiste, eso es un gran logro, la verdad.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Pues hay que seguir, la verdad es que todavía me siento en pañales porque mi idea es llegar con más personas, que más personas se interesen por mejorar sus finanzas, que se creen un ahorro para el retiro... Que, que de verdad se contribuyan a sí mismos todo el esfuerzo que hacen diariamente, ¿no? Darles esa, híjole, da, darle esa, esa visión a, a tu vida, hablando financiero, financieramente, ¿no?
0: Claro. ¿Y por qué no nos compartes tus redes o tus datos importantes para que te puedan contactar, en este caso de las finanzas personales?
1: Ya, las voy a escribir de todas maneras, pero... Siempre me equivoco, ¿me van a regañar? Voy
0: a decir... Que no te regañen, ¿quién te regaña? Sí. Si tú eres el dueño
1: No, 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 aquí somos líderes Aquí todos somos dueños Ahí te va, ya le escribí Dinero en Movimiento MX En Instagram, en TikTok También aparezco como Dinero en Movimiento MX Aparecemos, perdón Y este en Facebook Como Dinero en Movimiento México Facebook, Dinero en Movimiento México México Sí, pues ya la familia está creciendo este, Pues realmente Esto se viene como una empresa familiar Está mi, mi Mujer por ahí también escuchándonos Ella es la parte eh, Administrativa eh, Ahora ya se, se Incluyó una amiga de nosotros También nos está escuchando ahorita Que es va a ser Como la desarrolladora de este proyecto O sea, se vienen grandes cosas eh, dinero en movimiento está creciendo gracias a Dios y esto es por pues sí para dar dar eh, estas asesorías de finanzas personales y que esto pues llegue a más personas
0: así es, así es. pues sí. como ves nosotros también estamos empezando tú eres nuestro sí. segundo invitado en nuestro Súper. programa así Súper. que también es nuestro padrino de la acciones que damos los miércoles Precisamente, Perfecto. eres el primerito el de los miércoles, y más con las Super finanzas, bien. que realmente es un tema que, como lo mencioné al inicio, no hay que tenerle miedo, más bien hay que saberlo afrontar, hay que tomar las riendas, como se debe de ser,
1: Decisiones. para que tengamos
0: unas, sanas, unas relaciones sanas con las finanzas.
1: Con el dinero, ¿no? Muy bien, Rox, me dio muchísimo gusto estar aquí, otra vez presumo la gorraza. Mi sí. playerota de el movimiento, hombre, chulada, te voy a llevar una gorra por allá.
0: Me parece perfecto.
1: Muy bien, Rox. Pues
0: bueno, muchísimas gracias a todos los que estuvieron acompañándonos. También gracias a ti y a todos los que te acompañan atrás de ti.
1: Sí, cuídate. Somos ya equipo. Bien. Te agradezco, Rox. Un abrazote.
0: Un abrazote.
1: Bye.
0: Bye.